0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня мы познакомимся с очередной порцией криминалистических сказок. В общем, без лишних слов. Поехали. В марте 1986 года патрульный, проезжая вечером по шоссе, увидел горящее тело. Из-за сильных повреждений человек не удалось идентифицировать по внешности, следам пальцев и крови. Составленный со слов свидетелей фоторобот не дал никаких результатов. При этом было обнаружено кольцо с буквой «Ай». Предположили, что это первая буква имени. Параллельно был привлечен судебный одонтолог, который по зубам смог определить, что погибшая – уроженко Азии в возрасте 38-43 лет. Антропологи же по черепу создали изображение лица жертвы, показав его по телевидению. Через два месяца поступило сообщение о пропаже похожей на реконструкцию специалистов женщины, коей оказалась 43-летняя уроженка Филиппин. Как выяснилось в дальнейшем, ее убил муж, который был осужден к пожизненному сроку. В этом деле больше всего впечатляют способы и как следствие результаты деятельности по установлению личности. Следующая история произошла в 1983 году. 18 марта о пропаже девушки по имени Джойс Клинт заявила ее подруга Марион Рот. Исчезнувшая собиралась развестись с мужем и оставила под аудиокассету с компроматом, где он угрожал ее убить. Казалось бы, все ясно, но тело отсутствовало. Муж Джим Клинт сказал, что ссора с супругой была, однако потом, когда он пошел успокоиться на свою яхту, она собрала вещи и скрылась. Но ряд свидетельских показаний был не на его стороне. Почти месяц спустя, 15 апреля, из Миссисипи были выловлены человеческие останки, части женского туловища. Антрополог Клайд Сноу по 200 костям и 32 зубам установил, это была белая женщина, расчлененная пилой с 8 миллиметровой цепью. По участку тазовых костей были определены примерный возраст, рост и вес. От 26 до 34 лет, от 150 до 170 см и от 45 до 63 кг. По этим данным среди пропавших женщины обнаружили Джойс. В гараже мужа была найдена подходящая пила с частицами крови, а так как анализ ДНК тогда еще не проводился, для идентификации личности сравнили ферменты крови жертвы с ее родственниками. В итоге личность была установлена, а Джим Клинт был осужден на 50 лет. А теперь перенесемся на полтора века назад. Одним прекрасным утром 1832 года 80-летний фермер Джордж Болл из подмести Вулвича выпил чашку кофе. Вскоре его стало буквально выворачивать наизнанку, после чего старик скончался. Местный констембль Морис понял, что дело тут нечистое. Селение было небольшое. Все знали, что глава фермерского хозяйства тиран и скупец. На него давно точили зуб сын и внук. Служанка сообщила, что в то утро именно внук пошел в колодец за водой для кофе, а затем сказал, «Лучше бы старик умер, тогда у нас появилось бы пара тысяч фунтов в год». Также следствие установило, что он купил в аптеке мышьяк под предлогом борьбы с мышами. После вскрытия тела органы и кофе были переданы химику Джеймсу Маршу, который обнаружил в них следы мышьяковского ангидрида. Это свидетельствовало об умышленном отравлении фермера внуком. Однако забавно, что присяжные его оправдали, так как не приняли в расчет доказательства, связанные с мышьяком из-за непонимания ими научных изъяснений, хотя через 10 лет сам признался в отравлении деда. Далее мы с вами снова перенесемся в 80-е годы 20 -го века. 30 января 1985 года детектив Уолтер Уоллес поехал в больницу, где лежала его жена Бет. У нее случился приступ, и она находилась без сознания, состояние только ухудшалось. Через 3 часа она умерла. Через месяц ее мать Роуз Паркер умирает от обширного инфаркта. Тревогу забил адвокат, которому все это показалось странным. При расследовании выяснилось, что вскрытие Бет проводить было довольно сложно, так как тело при похоронах забальзамировали. Тем не менее, образцы тканей были отправлены на экспертизу. В это время капрал Эдвард Джоссон запросил личное дело Уоллеса из полиции. В нем говорилось, что детектив удостоен множество наград и участвовал в большом количестве операций во время Вьетнамской войны. У Капрала документы почему-то вызвали недоверие, поэтому он связался с военным командованием штата. Выяснилось, что Уоллис никогда не служил за границей, в спецвойсках и медалей никаких не имел. Помимо факта подделки документов, выяснилось, что детектив вел двойную жизнь, параллельно женившись на другой женщины, а та была уверена, что он разведен. Причем свои слова он подтвердил свидетельством о разводе с настоящими подписью и печатью нотариуса. Как оказалось, он просто, пользуясь служебным положением, раздобыл левое свидетельство и переделал его под себя. Своей жене Бет он говорил, что лечится и вынужден проводить много времени в больнице. На самом деле был со второй женой. Также выяснилось, что за два месяца до смерти Бет написала завещание, в котором все оставляло мужу. А предыдущее завещание гласило, что все достанется матери, а мужу только один доллар. Возникает вопрос, почему? Возможно, она понимала, с кем живет. Более позднее завещание также оказалось подделкой, при том же использовании служебного положения. Уоллиса приговорили к заключению от 30 лет до пожизненного. Убийство Роуз Паркер вменить вину не удалось, потому что экспертиза по нему не проводилась. Ну и завершающая сказка на сегодня. 7 сентября 1991 года 32-летний электрик Роберт Керли был отправлен в больницу сильным недомоганием. Он жаловался на неврологическую боль, тошноту и выпадение волос. Обследование сразу показало отравление талием. Вскоре у него случился обширный инфаркт и он умер. В последнее время у мужчины наблюдались свинцовые ноги, красное лицо, а также сильные потоотделения. Эксперты установили наличие 900 смертельных до сталии. Стало известно, что жена давала Роберту на работу большой термос чая со льдом, позже приносила такой же в больницу. Кстати, она предлагала угоститься соседу по палате, но тот, к счастью, отказался. Выяснилось, что жена с мужем периодически ссорились из-за того, что последний препятствовал использованию страховых денег из-за смерти первого мужа. Там действительно был несчастный случай. К тому же за смерть Роберта женщина могла получить еще 300 тысяч долларов. В результате эксгумации тела для исследования были взяты волосы и ногти, так как нужно было установить время отравления. О признании скорости роста волос можно установить, что происходило с человеком в динамике. После нескольких лет исследований было установлено, что первую дозу мужчина получил еще в декабре 1990 года, затем в марте 1991, потом в апреле, июне, после чего талий поступал в организм постоянно. В итоге его жена за свои деяния получила от 10 до 20 лет тюремного заключения. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.